0: Lights, Camera, Action.
1: Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Echando el Rollo, su programa de cine contemporáneo. Yo soy Eugenio Tamés y, como siempre, estoy acompañado de Bárbara Mendoza y de Imanuel Delgado. ¿Qué tal están el día de hoy?
2: Hola a todos, muy bien. Y muy emocionada de traerles este noveno episodio.
0: Uf, el nueve. Otra semana, otra película, otra temática, pero siempre al mismo gusto y las mismas ganas de estar aquí con ustedes.
1: Y para ser sinceros, ha sido de mis temáticas favoritas, al menos de mis películas favoritas que hemos visto este semestre. Entonces, pues, yo creo que va a estar divertido el análisis también, ¿no?
2: Bastante, sí. Justo creo que este es de tu estilo de películas.
1: <ríe> eh, pues bueno, sin, sin más, vamos a, a enterarnos un poquito del contexto del cine japonés ¿Nos puedes contar un poco, Bárbara?
2: Claro, para este contexto nos vamos a regresar a los años 70 en Japón El cual era un país eh, que era una potencia económica a nivel mundial Sin embargo, en cuanto al cine, sus aportaciones eran bastante bajas había grandes estudios cinematográficos como Toei, Toho y Shoshiku. Algunos de los géneros más populares y exitosos del momento eran relacionados a las artes marciales, a gangsters, a ciencia ficción y desastres. En relación al cine independiente, este era débil. En 1961 se creó el Art Theater Guild, ATG, una compañía de producción cinematográfica en Japón. Que prolongó sus trabajos hasta mediados de 1980, lanzando principalmente películas japonesas de la nueva ola. El ATG comenzó como una agencia independiente que distribuía películas extranjeras en Japón. Los cineastas eran financiados por estudios o a través de producciones independientes. Las películas de presupuesto alto usualmente se financiaban internacionalmente. La nueva generación de cineastas se caracterizaban por ser críticos de la modernidad política, rebeldes y anarquistas, y financiados por la ATG. Asimismo, criticaban algunos aspectos de la cultura japonesa. Algunos de los principales exponentes de, este, de esta nueva generación de cineastas son Kurosawa, Imamura y Oshima. A inicios de los 80, el nuevo cine japonés construyó contó con exponentes como Tuzamoto con películas de horror o gore, las cuales contaban con violencia extrema. Uno de los más relevantes cineastas de este momento era Huzo Itami, el cual muestra a través de sus obras sátira de la vida contemporánea y una burla del consumismo. Hoy que estamos hablando del cine japonés contemporáneo, por supuesto que tenemos que mencionar el género de anime el cual consta de animaciones de ciencia ficción y fantasía, mostrando robots, astronautas y hasta adolescentes supersónicos. Cuenta con bajo presupuesto y gran éxito en taquilla y es uno de los géneros más rentables y taquilleros en el extranjero, es decir, fuera de Japón. Para cerrar con esta introducción, es muy importante mencionar a las mujeres cineastas de este cine japonés contemporáneo. Algunas de las más destacadas Incluyen a Kinuko Tanaka, actriz y directora con un enfoque individualista y feminista en sus obras. Naomi Kawase, primera mujer cineasta en hacer documentales y muestra películas poéticas y propone preguntas sobre la existencia humana. Naoko Ogigami, quien filmó películas en Estados Unidos y fue acreedora del Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes en el año 2007, por su película Mogari no Mori. También toca temas íntimos en sus películas. Y por último, Miga Nishikawa, escritora y directora de películas independientes, quien en sus obras muestra personajes involucrados con crímenes, cuestiona la mora moralidad y su subjetividad, una de las directoras más aclamadas actualmente.
1: Y, y creo que, como bien mencionas, el anime ha, ha crecido muchísimo en cuanto hablando a cine japonés no, eh, en, en el extranjero como bien dices pero que hay muchísimo de, del cine más allá del animado de Japón que es muy rescatable que, que hay cosas muy interesantes y por lo mismo vamos, traemos una dinámica que se llama Construyendo el Recuerdo para analizar la película de Afterlife Afterlife es una película japonesa dirigida por Hirokazu Koreda, quien ya ha ganado diferentes premios en el Festival de Cannes, incluyendo La Palma de Oro, por diferentes películas suyas. Y algunos temas que Koreda trata comúnmente en sus películas son la muerte, la memoria, justamente dos temas centrales en la película que vamos a, a analizar. Afterlife trata de como un albergue o una estación de paso a la cual llega la gente que acaba de morir. Al llegar a este lugar, el staff que trabaja ahí les pide que elijan un recuerdo específico. De ese recuerdo realizarán una producción audiovisual como un, un cortometraje para recrearlo, en el cual vivirá la esencia de estas personas por toda la eternidad, olvidando todo el resto de su vida. Entonces, pues, suena interesante, ¿no? Suena a algo bastante original. Eh, entonces, pues, sin más, vamos a arrancarnos con, con este Construyendo el Recuerdo, eh, que después de ver esta película, pues, cada quien elegirá un personaje de la película y presentará un breve análisis del desarrollo del mismo. Por ejemplo, de, de lo que dice dentro de la película, de qué sueño elige, del por qué... Eh, entonces pues creemos que el desarrollo de los personajes es, es lo más valioso de esta película y por lo mismo decidimos hacer este pequeño análisis y construir justamente el recuerdo de estos personajes. Y más si quieres tú arráncate con el primero.
0: Vale el primero es un personaje al que yo creo que los escuchas de 20 a 25 años identificaron un poquito más con él. Su nombre es, es perdón por la pronunciación, Yusuke, creo que es correcta. Este Yusuke es uno de, lo, es el de los personajes más jóvenes que están ahí en, el, en la afterlife, en la vida más allá. Pero él es un personaje que no puede escoger un recuerdo porque en sus palabras él no, él no ha podido estar ahí. Él, él dice, y lo cito, el momento por el cual no puede escogerlo es porque el futuro está allá afuera. Él es un personaje igual en sus 20 es que murió este, nunca se especifica muy bien de qué murió, pero él no quiere escoger un recuerdo para vivir, porque, o sea, tú escoges un recuerdo, como ya bien dijiste, y pues vives el resto, de, o sea, vives el resto de tu muerte, o sea, el resto de la eternidad en ese recuerdo feliz. Entonces, él considera que eso sería muy doloroso para él, vivir en ese pasado, porque él quiere crear un futuro. Hay un futuro allá afuera. Entonces, para este personaje, algo que lo define como su pérdida más grande pues es el haber muerto sin haber construido, ¿no? Él todavía quiere saber qué, qué más hay allá, o sea, todavía tiene sueños, metas y ambiciones que realizar, pero no las va a alcanzar por lo mismo. Y una manera en la que yo creo que podemos explicar esto es este, por el existencialismo, que básicamente consiste en que pues, no depende de tus creencias la vida, sino de tus acciones. No hay un significado de la vida como tal, pero tienes una responsabilidad y una libertad para obtener un sentido de la vida es un poco pesimista esto sí pero como es un personaje que se murió al final spoiler él decide no tomar ningún este ningún recuerdo porque como él quiere generar un sueño este él quiere seguir viviendo entonces él va a buscar en esta vida más allá tener este pues, tal vez conseguir alguna meta o algún recuerdo que ya le pueda permitir descansar en paz.
1: Sí, y es interesante todo este tema de, de los personajes que no eligen eh, ningún recuerdo al final. Como que durante toda la película no te especifica qué sucede si no eligen, pero ya más centrados al final te das cuenta que se quedan a trabajar en esta estación de paso y, y por eso hay tanto staff ahí. Son, son básicamente los que no pudieron elegir eh, su recuerdo por una u otra razón.
0: Y muchos de ellos jóvenes, ¿no? O sea, creo que son pocos los que se ven de, de edad adulta.
1: Eso es cierto, muchos de ellos son jóvenes. Y, bueno, justamente yo voy a analizar a Takashi, que es uno de los trabajadores de este lugar. Es, de hecho, el protagonista, o bueno, uno de los protagonistas de esa historia, porque la verdad es que hay muchos personajes pero sí es uno de los principales. Eh, Takashi es un joven que murió a los 23 años en la guerra, pero que lleva muchos años trabajando en esta estación de recuerdos porque él nunca pudo decidir un solo recuerdo y pues su alma no trascendió para habitar una, únicamente en ese único recuerdo. ¿no? Si analizamos la psicología de, del personaje, es fácil darse cuenta que no tiene demasiada emoción y, y parece únicamente estar resignado a continuar trabajando ahí por la eternidad. Eh, adentrándonos ya un poco más en su historia, nos damos cuenta que él no cree mucho de sí mismo, y por ello no pudo escoger un solo recuerdo que, que fuera valioso, ¿no? que representara algo que para él fuera valioso, porque él mismo no se consideraba valioso. Más adelante en la historia, eh, para no spoilear, solo les voy a decir que descubre cómo otra persona lo incluyó a él en su recuerdo más preciado. Y pues al darse cuenta de esto, eh, me parece que Takeshi se da cuenta que sí tiene un gran valor como persona y finalmente puede elegir un recuerdo en el cual habitar por la eternidad. Entonces ese es su desenlace, como que encuentra la paz en quedarse en ese recuerdo, ¿no?
2: Creo que justo Perdón. ese personaje... Eh, se queda muy grabado en El Espectador vemos cómo cambia totalmente su perspectiva desde estar en una ambigüedad incertidumbre de muchas décadas, de no haber podido elegir un solo recuerdo para la eternidad y cómo termina decidido y, y logra escoger un recuerdo, lo cual a mí me parece muy, muy emocionante. Yo escogí un personaje yo creo que bastante diferente a los que ustedes ya explicaron yo escogí a Tatara Kimiko, de 78 años, una mujer que, a diferencia de, esos, de estos dos primeros personajes, tiene muy claro el recuerdo que quiere llevarse para, para la eternidad. Ella escoge un momento en donde va a un baile en Japón, junto con su hermano, los amigos de su hermano, en su niñez, alrededor, tenía alrededor de nueve años. Y lo recuerda con tanta ternura y cariño que fue definitivamente de mis, de mis personajes favoritos. Da muchos detalles desde las canciones que cantó, cómo bailó una de esas canciones y qué usó. Que fue un vestido rojo muy emblemático que hasta pudo describir y lo recrearon posteriormente. Ella hace mucho énfasis en su hermano, la relación tan cercana que tenía con él quien le regaló el vestido y quien estimó durante toda su vida. Ella menciona que él falleció tres años antes que ella y fueron muy cercanos durante toda su vida y, y menciona con mucha conmoción y, y ternura todo lo relacionado a este recuerdo. Menciona que tiene algunas lagunas mentales, sin embargo trata de dar todos los detalles que puede y se puede ver cómo para ella una de las personas más importantes en su vida fue su hermano, lo cual no, no lo vemos en todos los entrevistados a lo largo de esta película. Hay personas que en sus recuerdos están solos o están con alguna pareja, pero ella está con su familia y yo creo que es, es algo muy lindo y muy... Es algo que a mí por lo menos me conmocionó muchísimo.
1: Sí, como se darán cuenta... Eh... Son tres personajes con historias muy diferentes y, y por lo mismo eh, es tan valiosa esta variedad de, de historias, de valores, eh, de recuerdos que pues a ti como audiencia cuando estás viendo esta película pues te llegan de cierta u otra manera y, y creo que es lo más valioso de la película. No sé si estén de, de acuerdo ustedes dos, pero justo esa variedad de, de historias pues es lo que más conmueve
0: este Sí, siento que un mensaje de esta película es los diferentes recuerdos que, que se quedan inmortalizados con nosotros, ¿no? O sea no es o sea, no son cosas como muy producidas, ¿sabes? Como que son recuerdos muy simples que nos evocan sentimientos de, de felicidad de alegría, de amor entonces este creo que es una reflexión a la que nos invita esta película que es que, que no necesitamos lo, lo más complejo para ser felices, ¿no? que es como una máxima de esta vida.
1: Sí.
2: Totalmente. Y a mí algo que me encanta es que varios de los entrevistados, como sus recuerdos, escogen situaciones que parecerían muy mundanas, muy cotidianas, porque con el paso de los años fueron adquiriendo mucho más valor y, y fueron parte intrínseca de su desarrollo personal. Lo cual es muy interesante porque van desde paseos en el tren, estar recostados junto a su mamá, hasta reencontrarse con el amor de su vida. Es muy variado, los recuerdos como mencionaron. Y justo podemos ver cómo el impacto y cómo percibimos eh, nuestro entorno a través de nuestros sentidos. Y esto va adquiriendo un peso mucho mayor con el paso del tiempo.
1: Sí, pues eh, dándonos cuenta de, de las diferentes historias, podemos ver cómo... Esos recuerdos con, con el que se quedan todos los personajes son cosas muy sencillas, ¿no? Las que realmente te, te hacen muy feliz, ¿no? Como estar sentado en la banca con alguien, como eh, ir volando entre las nubes y y pues no es nada, eh, no, no sé, nada material o, o algo de ese estilo lo que realmente te hace feliz en esta vida y pues es un mensaje muy bonito que da esta... Película que creo que puedo hablar con por, por todos nosotros, eh, decir que está certificada, garantía de echando el rollo esta película.
0: Sí, sin duda.
1: 100%. Pero bueno, vámonos a la recomendación de la semana, Ima.
0: Vale, perfectísimo. Ya están aquí, ya las tengo conmigo, las recomendaciones de esta semana. Se mencionó su nombre al inicio en la excelentísima sección de Barbs. Siete Samuráis, de Akira Kurosawa, de 1954. La película es considerada de las mejores películas de la historia. Kurosawa es considerado, tal vez, el mejor director de todos los tiempos, admirado por todo mundo. Y esta es su obra máxima, o al menos muchos así lo consideran. La película es Japón, siglo XVI. Como ya sabemos, se trata de samuráis, porque viene en el nombre, pero es un poblado de campesinos. Que están siendo asaltados entonces ellos deciden contratar samuráis que, fue, que vayan a, a protegerlos entonces pues en el mientras se habla de, de la valentía la ética escenas de acción muy, este, muy estilizadas como ya lo mencionábamos en el podcast pasado que si no lo he escuchado escúchelo ahora pero la película tiene este, muchísimo, muchísima fama de hecho han visto bichos no de pixar sí. bichos se considera sí. como un, este, una adaptación de la historia de Kurosawa. Entonces, así de, así de grande es esta película. Y la segunda recomendación, medio se mencionó en la parte de mi querido Gen, de Hirakazu Korida, Shoplifters del 2018, que fue la película que le valió la palma de oro este, en Cannes. La película está un poco rara, es como Parasite, pero no tan parecida. <risa> Se trata de una familia, pero no es una familia normal, es una familia de individuos que no están biológicamente relacionados. Entonces, este, el papá de esta familia es despedido y la familia para sobrevivir, como dice bien su nombre, tiene que empezar a robar. Entonces ellos crean como un código moral de a quién, sí, a quién sí se puede robar, a quién no se puede robar. Y pues estos pequeños actos empiezan a hacerse más grandes y pues termina en cierto tipo de tragedia la película muy, muy buena. Hirakasu es un maestro manejando los sentimientos y pues vean la película y escríbanos cómo se sintieron al final de verla porque al parecer este, entre lo que yo sentí y lo que leí en internet que la demás gente sintió, pues depende mucho de, del contexto de vida que tengamos lo que, lo que nos va a dar de resultado.
1: Pues ahí están las recomendaciones de esta semana, eh, muy buenas. Y, y pues nada, ojalá hayan disfrutado del programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y pues síganos en nuestras redes sociales en arroba echando el rollo en Instagram y pues gracias otra vez a Bárbara y a Imanol por estar como cada semana en este espacio.
2: Como siempre encantada de compartir este espacio y nos escuchamos la próxima semana y de nuevo vamos a... Echar el rollo con cinematografías orientales, toca Taiwán, Hong Kong y Corea.
0: Uy, buenísimo. Mira, ya dimos pie con Parasite. Cuídense mucho.
1: Bye. Adiós.